0: Você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim e vamos falar sobre o mercado do boi gordo, o que está que acontecendo, a gente vê preços pressionados, vê aí uma questão de estoque sendo formados aqui no Brasil, mas quem vai explicar isso direitinho para a gente, o que está que acontecendo e contextualizar toda essa história é o Caio Junqueira da Cross Investimentos, seja muito bem-vindo Caio.
1: Oi, boa tarde, bom dia, bom dia, bom dia a todos, é sempre um prazer estar aqui falando com vocês e dando uma, dando uma, uma visualizada no mercado de boi, né, sempre importante.
0: Caio, lá no dia 23 de março tivemos né, a retomada então, oficial né, da autorização para exportar carne bovina para a China, mas aí agora a gente tem um outro, uma outra questão que está atrapalhando um pouco o mercado do boi gordo aqui no Brasil, o que está que acontecendo? Explica um pouquinho para a gente.
1: Bom, Letícia, eu acho que, assim, é, frustrou acho que a maioria dos pecuaristas, né? O fato de a gente é, ter entrado primeiro, é, mais uma vez, nessa falsa vaca louca. E aí, a gente teve um contexto onde a maioria dos pecuaristas não venderam seus animais, ficou numa negociação extremamente travada, né? Porque existia uma expectativa, realmente, da, da retomada ser rápida, né? Por, por, por volta de 30 dias, foi mais ou menos o que aconteceu, então muito frigorífico, muito pecuária deixou de vender, e aquilo deu uma represada um pouco naqueles animais que então, estavam para sair junto com os animais que já estão vindo sendo preparados, e aí deu uma frustrada na, na expectativa da evolução de preço. Né? Logo que a gente teve a reabertura da China, algumas indústrias aqui dentro do estado de São Paulo, usando como base chegou a pagar os boi de R$ 300, reais, o boi comum chegou a voltar aí na casa de R$ 290, e de lá para cá, a gente está vendo praticamente uma derrotada de preço. Né? O animal, parece que o preço da rouba não, não, não conseguiu se sustentar naqueles determinados preços, naqueles preços. E, e a gente viu uma derrotada da rouba ao longo desses dias, aí, de praticamente mais... Já está passando aí de 30 dias que a gente, que a gente reativou, né? que a China religou o Brasil aí, após esse, essa falsa vaca louca, que o Brasil se auto-embargou. O, o que a gente consegue entender é, nesse processo todo é que, é, que quando a China, é, quando o Brasil se autoembargou naquela segunda ou terça-feira, se eu não me engano, é, ficou-se proibido de abater e produzir, no caso de abater animais direcionados para a China. Então, isso é muito, é muito fácil do governo fazer, porque o governo vai... É, desautoriza o, 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 os veterinários, né? então os veterinários não auditam mais aqueles abates a partir daquele momento, então nada é abatido para ser direcionado para o mercado chinês daquele momento para frente. O que a gente está vendo hoje foi que, é, que daquilo para trás, e aí alguns dias para trás, talvez 20, talvez 15 dias para trás, é um processo... É, comum de você processar aquela carne, aquele animal que é abatido para poder sair com aquele animal, então levando no contexto de dia zero sendo hoje é, eu abato, eu compro o animal chino eu abato, eu levo esse animal para a câmara fria faz todo o processo, depois ele entra na fila é, né, das carcaças né, para eu poder fazer a desossa fazer o processamento daquela carne, processar aquilo, embalar e poder enviar. Isso leva talvez até 20 dias, dependendo do tamanho do estoque da indústria. O que a China hoje está implicando, que é o principal percalço aí da, da, do boi, aí, que está fazendo o boi recuar nessa pressão que a gente está vendo agora, é que a China alega é, que tudo que foi produzido após aquele dia e não abatido, mas tudo que foi produzido após o dia do alto embargo, ela não aceita. Então, nós estamos falando de um estoque, tanto do estoque de navio que saiu, tanto do estoque que foi produzido a partir daquele dia do alto embargo, não abatido. Então, é uma certa confusão. Aí todo mundo pode pensar, ah, mas é pouca coisa que está sendo, que a China tá, não está deixando embarcar. Não é muita coisa, porque a gente já vinha com estoque alto, a gente já vinha com abates grandes, né, as indústrias todas abatendo bastante animal, então você tem um estoque grande que pode ter sido produzido, nem todas as indústrias produziram, mas algumas decidiram produzir, parece que essas algumas são bastante, porque a China alega que ela não quer comprar essa carne que foi também produzida após o alto embarque, e teve gente que andou produzindo essa carne ali por 30 dias, então... A gente está realmente com um estoque de carne muito grande, é um embrólio é, tremendo, né? parece que a BIEC e, e, e as associações aí de exportadores estão é, tentando reverter isso, mas a China está realmente colocando o pé é, na nossa cozinha e não aceita que a gente embarque essa carne que foi produzida pós o embargo. Né? É, isso, isso aconteceu já naquela primeira, naquela outra vez, né? se eu não me engano há dois anos atrás também, e a China volta a não aceitar essa carne. Ela aceita realmente que a gente produza carnes hoje. Você pode abrir um boi, você pode produzir, pode enviar para a China. Está tudo tranquilo. Só que o embrólio é tão grande porque as câmeras frias estão esperando é, esse estoque escoar para ela poder entrar no ritmo para abater. Porque é um, é é um carrossel, né? eu vou abatendo, vou produzindo, vou estocando dentro da minha câmera fria e sai com essa carne para qualquer destino, tanto destino nacional como internacional, China ou qualquer outro país. Então, todo, essa, é, todo esse carrossel, né, esse elo de, de, da produção, esse elo dentro da indústria está atravancado, porque a indústria não dá conta de escoar. Outra coisa muito, é, que a gente precisa levar em consideração também é que muita gente fala, não, então a indústria pega esse estoque que está lá antigo, que teoricamente ela não vai conseguir mandar para a China, coloca dentro de algum outro lugar e aí espera a China reativar ou espera mandar para algum outro lugar. A China, a gente precisa lembrar que ela só habilita a indústria, a China não habilita entrepostos. Então, assim, o cara não dá conta de tirar, a indústria não dá conta de tirar é, aquela quantidade de, de, de carne pronta... É, para sair da fila ali, né, do carrossel, ela não dá conta de tirar aquilo e levar para um entreposto e esperar uma decisão da China. Aí a China dá ok para aquele estoque, ela sai daquele estoque. Então, a China está realmente, a, a indústria está tá realmente entre a cruz e a espada. Ela não sabe o que, que faz, ela entra num compasso de espera, e a indústria entrando entra num compasso de espera, ou, ou, a falta de liquidez para a gente negociar nosso boi-vaca ou novilha. É, é o que está acontecendo agora. Então, é evidente a falta de interesse da indústria em comprar boi, é evidente a falta da indústria em querer comprar novilha ou vaca, e é, fica evidente também a hora que a gente vai vender ela, tentando pôr o boi cada vez mais lá embaixo, ela não sabe quanto tempo vai levar para isso, não sabe também qual vai ser o desenrolar que isso vai acontecer, né? como que isso vai acontecer. Então, com parte, espera mais uma vez por conta do chinês.
0: E Caio, uh, dá para a gente dimensionar, existe eh, alguma informação a respeito da quantidade, do volume uh, desse estoque que foi formado, seja em questão uh, de quantidade ou questão de valor, a gente tem esse dimensionamento?
1: Então, não são dados... Uh, não são dados assim é, confirmados por ninguém, né? Mas o que a gente escuta falar é que a quantidade de mercadoria é mais ou menos de um bid de dólar que está aí parado entre navio, né? Entre navegando, né? E, e entre estoque parado aqui é mais ou menos um bid de dólar que a gente tem pronto para ser enviado daria aí numa numa, numa venda de 5.500 5 mil dólares e quinhentos daria mais ou menos 200 mil toneladas de carne. É bastante coisa.
0: E pensando nisso, Caio, como você falou, da né, que a indústria fica nesse compasso de espera, né, não tem esse interesse, não tem essa voracidade na compra de novos lotes para abate, uh, e como que a gente está de oferta de animais nesse momento? O que, que a gente tem uh, pro, de animais prontos né, para sair, seja do pasto, seja ali das propriedades, né? Como que tá isso? O pecuarista, ele consegue segurar esses animais por quanto tempo esperando esses preços melhorarem? Então, Letícia, não é
1: só... O pecuarista não faz só a conta da venda, né? Ele tá hum. fazendo a conta também da reposição. Em termos de estoque de passagem, de clima e abundância de capim, a gente tá num ano abençoado, esse ano 2023, Hoje, aqui em Ribeirão, está chovendo, então, quer dizer, nós estamos praticamente em maio e ainda chuva, e ainda com bastante chuva. É, então, o índice hídrico né, no solo Brasil afora está extremamente alto, muito acima da média. Isso ajuda o pecuarista é, em manter o seu animal cada vez mais, é, no, cada vez mais dentro do, da sua pastagem. Só que a gente está chegando numa linha de tempo onde o fotoperiodismo, né, que é o, a incidência de raio solar, ela diminui, o capim começa a produzir, né, o que a gente chama da época de sementeira, e é a época que o boi mais ganha peso. Né? O capim enxuga a água e, e o boi passa a ganhar muito mais peso agora. Então, essa janela ela vai se encurtando em termos de, de, de qualidade de capim, ela vai se encurtando também em termos da... É, do pecuarista fazer a venda agora ou segurar por mais tempo, é uma janela que vai encurtando a partir, a partir do tempo, a partir do momento que a gente vai entrando mais para o meio do ano, né? vai caminhando mais para dentro da safra é, do capim. A janela ainda é longa, o cara ainda dá conta de segurar, mas como eu falei, o pecuarista tem uma outra conta na cabeça que é a conta da reposição. Então, a venda do boi gordo está ruim, está fraco, está dando pouco, pouco receita, mas ele está conseguindo fazer uma reposição extremamente vantajosa, se a gente comparar a dois anos atrás, quando o boi chegou a 360 reais. Então, hoje, em termos de reposição, a venda do boi Gordo hoje, ela faz mais resultado do que quando o boi valia 300 reais, 360 reais. Então, essa conta tem favorecido também a oferta tá sempre crescente. Então, é uma conta que a gente precisa levar em consideração também.
0: E aqui no mercado interno, né, quando a gente olha que tem essa disponibilidade de estoque, como que está a demanda pela carne aqui no mercado interno, Caio? Tudo bem que a gente está no final de mês, né, a gente sabe que né, esse curto espaço de tempo para qualquer proteína animal ele é, é desfavorável para as vendas, mas num contexto é. geral, como que a gente está de, de demanda por carne bovina aqui no Brasil?
1: A demanda aqui ainda patina, né? a gente tem uma demanda que vem patinando, nesses últimos tempos, é, a gente está com uma concorrência é, bem ferrenha em termos de carne de porco e carne de, as carnes concorrentes de frango, que estão bem baratos também, de modo geral, então você tem um contexto também que não está ajudando muito a, a alta do boi. A gente tem a sazonalidade da virada do mês, semana que vem nós tá sendo virada de mês, provavelmente nós vamos ter uma leve melhora é, no atacado em termos de preço, mas não é o suficiente, a gente infelizmente é dependente da China, tudo que a gente exporta, tudo que a gente faz, mais ou menos 60%, quase 70%, se a gente for contabilizar também Hong Kong, é, é direcionado para a China, então a gente está, infelizmente, a China está realmente é, mandando na nossa produção. Né? Então a gente precisa lembrar também, a gente está aqui falando de boi, falando de boi, falando está todo mundo sofrendo com boi, com a baixa do boi, a gente precisa lembrar também que o contexto geral da, é, das commodities, mundo agora tem caído muito, né? Sim. A gente teve soja é, também com alto recurso, a gente teve milho também com alto recurso, e então, não, não ia ficar fora disso, né? A gente tem um tripé é, entre as trocas, é, entre essas trocas de mercadoria é, que, que, que se mantém ao longo dos anos, ao longo da década. Então, a gente tem um saco de, de milho, Dois sacos de milho valendo mais ou menos um saco de soja, dois sacos de soja valendo mais ou menos uma roupa de boi. Então, nesse contexto todo, uma coisa meio que puxa a outra, né? Não é só a China que tem piso também nessa, nessa demanda externa, né? Então, é todo um contexto interno também faz a diferença, né?
0: Certo. Caio, muito obrigada pelas informações, por trazer então todo esse contexto e amarrar direitinho aqui com a gente como toda essa questão internacional também afeta aqui o mercado interno e também né, a questão da venda dos bois. Você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente.
1: Eu que agradeço, agradeço sempre a vocês aí, estamos à disposição para todos.
0: Tá, então estivemos com o Caio Junqueira da Cross Investimentos nos trazendo as informações do mercado do boi que seguem com o passo de espera esperando então essa resolução entre a questão dos estoques né, que a China está rejeitando portanto. Então a gente tem estoques uh, em navegação, né, lembrando que houve aquele caso de vaca louca típica que foi detectado lá no dia 22 de fevereiro, um mês depois. No dia 23 de março uh, foi liberado, então o Brasil havia se autoembargado. Uh, houve essa liberação então da China se religar ao Brasil para poder voltar a fazer a compra da carne bovina. Porém, uh, existem alguns impasses aí em relação à carne que foi processada a partir de determinada data. A China não está aceitando esses estoques. Então, como o Caio explicou, temos parte deles né, que está... Uh, seja em navegação ou seja já chegando lá na China e temos estoques parados aqui na indústria aqui do Brasil também. Informações que não são uh, ainda confirmadas, mas que o Caio traz para a gente, que ele coleta né, junto às fontes dele, de que esses estoques eles podem chegar a cerca de 200 mil toneladas de carne bovina, valendo aí na casa de um bilhão de dólares, seja né, estoques, como eu disse, na indústria ou em trânsito. E segundo Caio, isso ainda não se resolveu, vai tirando a liquidez, vai tirando também a, a, a questão das indústrias quererem comprar novos lotes para abate, né, novos lotes de bois para abate, então a gente fica nesse compasso de espera novamente. Christian, por gentileza, os preços na tela. Vamos lá então agora o vencimento para esse mês de abril que já estamos aí no finalzinho quase com o pé. Em maio a gente tem uma leve alta de 0,40% com o boi valendo R$ 278,50. Para maio a gente tem uma queda de 0,75%. Preço da Arroba em R$ 265,65. Para junho praticamente estável nesse momento uma queda muito tímida de 0,02% com a Arroba custando R$ 266,45, para julho, time da alta de 0,09%, com o preço da Arroba Bovina em R$ 269,20, preços esses da B3, a Bolsa Brasileira. E quando a gente olha para a referência do boi gordo no cepea aqui para o estado de São Paulo, temos uma queda de 0,46%, com a arroba valendo R$ 281,60. Eu encerro por aqui, daqui a pouco tem mais informações para você. Fique ligado.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, Norteagri.